0: Estamos con el productor Tono Folguera. Tono, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien. Contento de tenerte aquí
0: de delante y, y aquí en mi ciudad. En la oficina de la Astor Media. Eh, yo venía pensando por la calle un poco en esta conversación y, y claro, los que nos dedicamos a esto a lo mejor lo tenemos un poco más claro. Pero la gente que, por ejemplo, ve una gala de premios y ve subir a un escenario a recoger un premio a varios productores se preguntará si todos los productores de una película hacen lo mismo, si hay diferentes tipos de productores, por qué una película tiene varios, por qué hay varias empresas en una película. Si tuviéramos que explicarle esto a un oyente o a un lector que ahora mismo nos escucha, ¿cómo, cómo se lo explicaríamos?
1: A ver, el hecho de que una, una, levantar una película en España y hacer una película en España, especialmente de lo que llamamos cine independiente, algún día encontraremos la definición buena, ¿no? Pero bueno, de momento intentemos utilizar cine indie. Es muy complicado. Entonces, para una sola productora, pues es, es un viaje complejo, al menos para mí. A mí siempre, yo creo que casi todas las películas las he coproducido internacionalmente, pero también con compañeros en España. Y no necesariamente porque unos aporten dineros, a veces sí, es una cuestión económica, pues porque yo aporto mi parte de dinero de Cataluña y uno de Valencia aporta Valencia y otro de Andalucía, Andalucía y un vasco de Euskadi y es una colaboración también económica, ¿no? pero en muchas películas no es exclusivamente esta también es unas ganas de compartir un viaje difícil eh, juntos y, ayu y ayudarnos eh, porque hay momentos muy complicados, en momentos económicos muy complicados en los que una sola empresa pequeña pues lo, lo, lo tiene difícil, en cambio si, eres, si repartes entre dos o entre tres pues es mucho más llevadero, entonces yo creo que la coproducción entre empresas españolas es algo buenísimo que creo que se debería potenciar y evidentemente cuando hay tres productoras siempre hay una que le toca liderar el, el proyecto, ¿no? O sea, una persona de, la de una de las productoras, eh, por ejemplo, no sé, te diría, pues eh, el caso, mm, nuestras últimas convoluciones con Avalon y ahora también con Elástica, eh, pues en Libertad lideramos nosotros claramente porque era una directora nuestra que habíamos podido, y, y ellos también trabajaron mucho, pero nos tocó liderar nosotros. Carras, por ejemplo, era un proyecto que había desarrollado Avalon, que lideraba María y ahí pues, eh, pues eh, lo lideraron ellos. Entonces te vas repartiendo las funciones y, eso, y entonces una lidera y el otro hace de soporte. Entonces, bueno, yo creo que es una estrategia positiva que a mí siempre me ha dado buenos resultados.
0: Eh, y a la hora de producir, cuando tú lideras un proyecto, ¿escoges el compañero o compañera de viaje ¿Según la sensibilidad del proyecto en concreto? ¿Hay productores o productoras que tú eliges porque ves que son más adecuados por sensibilidad de producciones anteriores para unas historias y otros para otras? Sí, sí,
1: totalmente. O sea, eh, hay, hay dos compañeros de viaje que son cruciales mmm, y, que, y que los has de escoger con mucho cuidado, que es el director o directora y, y, la, y tu coproductor. O sea, han de encajar completamente con el proyecto. Has de tener las mismas sensibilidades y cuando tú vas a buscar un coproductor... Eh, que en el caso de un proyecto que tú estás desarrollando has de, has de saber que ese productor va a estar cómodo con ese tipo de proyecto, o sea, viéndonos a dos extremos, no tú no, no, no puedes ir, ir a buscar un productor súper de, de cine indie comprometido para hacer una comedia para una plataforma y de la misma forma que al revés no aunque también te diré que para eso está el cine, para romper normas ¿eh? o sea, yo por ejemplo participé en la producción, que nosotros venimos de cine indie, pues eh, por, por avatares de, y por, por amistad con las productoras que hacían Te Quiero Imbécil, participábamos en Te Quiero Imbécil, que es una película que para nada cuadra en nuestra línea editorial. O sea, fue un, un caso muy atípico, pero me lo pasé bomba haciendo una comedia. Sufrí mucho, ¿eh? Me di cuenta lo difícil que es hacer comedia. Para mí, ostras, es que el, el, el género de la comedia... Eh, requiere tanto trabajo es tan difícil tan arriesgado o sea que haciéndote que un me, di, me di cuenta lo, lo, lo complicadísimo que es hacer comedia y lo poco que a veces se reconoce a los guionistas
0: de comedia eh, la dificultad que tiene este género eh, conversábamos antes de comenzar esta conversación con Tono Folguera que lleva varios fines de semana fuera de su casa porque estamos en plena temporada de premios, estamos de gira entre los Feroz, los Forqueantes, llegarán los Goya, los Carmen, etcétera, etcétera, los Gaudí aquí en casa, aunque no, 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 dormiste en casa, pero hay que salir un sábado por la noche, un domingo por la noche, los premios europeos. Eh, bueno, está siendo una cosecha de melocotones bastante fructífera, ¿no? Con Alcarras. Sí, la verdad es que Alcarrás, a ver, eh, es una película que nos ha dado unas
1: alegrías inmensas, claro, lo que pasa es que está siendo un viaje muy largo, afortunadamente, porque claro, empezamos en febrero en Berlín y aún estamos aquí en, eh, febrero. en febrero, es verdad, imagínate, un año de promoción continua, eso es agotador, suerte que, bueno, teníamos ahí detrás a dos distribuidoras que también son productoras, pero la parte de distribución, ahora vamos a hablar, que es Avalón y Elástica, Joder, que los equipos se han hecho un currazo de promoción. Esta semana, por ejemplo, que, eh, entre esta semana y la que viene van a haber como 80 salas que están programando eh, carras de nuevo. O sea, eso es un trabajo de la gente que, que, que el Booker, la, eh, en este caso Oscar, que es quien consigue las salas de, por parte de Avalon, que es brutal, es, es, es un trabajazo inmenso que a veces no se reconoce. ¿no? Volver a colocar todavía un año después 80 copias en funcionamiento para mí eso es el mejor regalo, ¿eh? O sea, que te diría, no te diría más que el oso, porque el oso realmente es la cosa eh, más bonita que tenemos aquí en la oficina, pero eh, que un año después hayan 80 copias en cines, para
0: mí es el mejor de los premios. No me había fijado, ¿eh? Que nos estaba mirando el oso de reojo ahí desde una estantería. Eh, ahora, le daré, ahora lo tocaré. <ríe> eh, ¿Por qué ha funcionado tan bien Alcarras? Yo sé que el cine no es eh, producto de una fórmula. La frase tradicional es que lo harían los bancos, ¿no? Si, si hubiera una fórmula para hacer un cine rentable, siempre, exitoso, con, 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 que le guste al público de manera no masiva, pero muy mayoritaria. Eh, ¿Por qué crees que ha conectado esta película con tanta gente?
1: El otro día, en Los Feroz, lo hablamos con Marisa Armenteros, de, la productora de cinco, de cinco Lobitos, ¿no? Eh, que son dos casos parecidos, ¿no? Eh, Cinco lobitos y Alcarraz son películas muy buenas, pero que han conseguido una recaudación y, un, y, un, y una taquilla que, que no, no es lo normal en ese tipo de cine, ¿no? Aquí yo creo que se han de unir siempre dos cosas. La primera es tener una peli muy buena, ¿vale? O sea, eso eh, si, sin eso no hay nada que hacer. Y para tener una peli muy buena es de tener una directora también muy buena. En, es, en los dos casos a lauda que está súper la prima, brutal, y, y Carla, bueno, siempre me preguntan, ¿es difícil cómo, cómo decidiste entrar en el proyecto de Carla? Dices, bueno, no sé, es como si te viene Messi y te dice que quiere jugar en tu equipo, pues es que ni, no has de leerte ni el guión, venga, ¿dónde hay que firmar, no? Pues con el caso de Carla fue así. Entonces, tienes una buena peli, pero es que luego necesitas, y es una de las cosas que a mí me, eh, a veces es chulo, pero a veces es duro de nuestra profesión, necesitas un toque de suerte, siempre, que es, y especialmente en el cine indie, pues acostumbran a ser los festivales. Entonces tú necesitas una peli buena, muy bien hecha, y que alguien te la señale, que los prescriptores digan, ostras, qué peliculón. Cuando sumas estas dos cosas es cuando pueden suceder milagros, porque no dejan de ser milagros como Alcarrás y Cinco Lobitos. En el caso de Alcarrás yo creo que se ha juntado, tener una buena peli una peli que con indie, pero que conecta con el público de una forma muy directa. O sea, yo he ido muchos pases. Me, me acuerdo de la primera presentación que hice en Tarragona en un centro comercial multisale, que dije, madre de Dios, ¿qué hago aquí presentando Carras La sala llena, y claro, yo vi la gente llorando, emocionada al acabar la sesión. Dije, wow aquí va a pasar algo. O sea, ese día fue cuando tuve la conciencia de que evidentemente el, el oso de oro no se había situado a nivel de prensa, pero tampoco eso te garantizaba la taquilla que ha hecho. Eh, y ahí ese día, cuando vi esas 400 personas, todas llorando, emocionadas, que no se levantaban de ahí preguntando, y, y gente de, de, de un rango de edad, y de, y de tú veías que no era el público de cine indie... Dije, Wow cuidado que aquí está pasando algo muy bonito. Y, no, y efectivamente ha sido así. Es una película que ha trascendido el público a, para el que en principio estaba hecha. Ha conectado inmensamente con la gente. Y no solo en España. ¿eh? O sea, es, esta reacción la hemos visto en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. donde era Porque al final toca un tema que está muy, muy actual. ¿no? El tema de la globalización, el, la, la pérdida de un modelo de sociedad, y ahí se siente, todos tenemos el pueblo, ¿no? Uh -huh. Lo tenemos rascas, y, eh, incluso los urbanitas como yo, está una generación. O sea, no te, te has de ir a tus padres o a tus abuelos y ya encuentras el pueblo. Y, es, y eso que explica esa pérdida que te cuenta Alcarrás, yo creo que la podemos vivir una gran parte de la población mundial muy cercana. Incluso la gente de ciudad la puedes trasladar. Lo que pasa en la agricultura, lo que pasa en los barrios, ¿no? Esa pérdida de, del, del corazón y de, de la identidad de los barrios que estamos viendo, eso también es Alcarrás. Entonces yo creo que se ha unido esto, una buena peli, un premiazo como un oso de oro y una peli que conecta con el público.
0: Y a pesar de esto, de que ha habido golpe de suerte, y que había calidad previa. ¿Has aprendido alguna lección particular con Alcaraz de cara al futuro? Algo que hayas, que hayas dicho, no, no había visto yo esto hasta ahora y con Alcaraz lo he visto y a, a ver si a partir de ahora lo aprendo. ¿Algo?
1: Pues no te sabría decir, ¿eh? la verdad. Bueno, a lo mejor sí que he aprendido cómo hay que plantear la campaña de los Oscars. Para la próxima vez que no seleccionen. Esa sería la elección. Yo creo que ha cambiado mucho respecto a otros años que habíamos tenido la oportunidad de, de, de participar o en otras películas. El sistema de elección de la película internacional ahora es muy diferente. Va por... Es, la, es una shortlist a la cual se han de apuntar los miembros de la academia y tiene un peso muy importante los miembros no, no americanos de la academia, que son muchos. Y son los que más se apuntan a ver las películas, porque te obligan a ver un paquete de películas. Entonces, no todo el mundo, o sea, quien se apunta a ver ese paquete de películas se acostumbra a ser eh, académico bastante cinéfilo y mucho de fuera de Estados Unidos. Entonces, cor todavía tenemos la tentación de centrar las campañas en Los Ángeles y sí, hay que hacerlo, pero el curro ahora, y es muy difícil, ¿eh? por eso ahí está la dificultad, no es Los Ángeles solamente, hay que prestar mucha, mucha, mucha atención, primero a España. Que no, que no lo hacemos bien aquí. aquí. Ahora estamos haciendo una reflexión también con la Academia de Cine Español, a ver de qué manera conseguimos eh, movilizar al votante, al, al académico de la Academia Americana que es español, que son bastantes, ciento y pico, me parece, y luego, pues, en Italia, en Francia, en Dinamarca, en los, en, el, en los países del Este, o sea, en Latinoamérica, eso hay que cuidarlo. Yo, la lección aprendida es esta, de que hemos... Eh, abrirnos y no tanto... El sueño americano no está en América.
0: Es que la Academia de Hollywood ya no es tanto de Hollywood como una academia internacional. no. Es que ha habido una apertura, ellos tienen esa mirada puesta en... Y yo creo que Parásitos fue el gran paradigma de esto en dar el premio a la mejor película del año en todo el mundo en algún momento. ¿no? Sí,
1: sí. Y aparte, el, el, el sistema de selección que han hecho de incorporación de este tipo de académico internacional son perfiles muy concretos, perfiles muy cinéfilos. gente No, 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 no son grandes pesos también, ¿eh? pero, pero es gente joven, gente de colectivos diferentes, gente, mucha gente del cine indie. Con lo cual, ahora, a la hora de seleccionar la película que va... ¿no? Hay que, hay que tener en cuenta eso, o sea, el tipo de peli, hay que hacer un análisis bien de las películas que van al final, tú te das cuenta que las películas que están en la shortlist, uf, todas han pasado por Berlín, por Cannes, eh, por Venecia, casi todas han tenido premios Entonces, y eso en la Academia Española todavía no, no lo tenemos muy claro ¿no? eh, y creo que, que ahí hay un trabajo también de de, ...por parte de la Academia... ...de concienciar a nuestros uh, académicos... De, ...de cómo seleccionar la peli española... ...y una vez seleccionada... ...hemos de darle mucho más apoyo... ...y mucho más cariño... ...está debatido, aprobado este año con los cortometrajes... ...con Alcarras no de tiempo hacerlo... ...pero con los cortometrajes se ha podido hacer... ...pues eso es el, el camino a seguir... ¿no? ...yo creo que la Academia... Ha de, ha de, ...una vez seleccionada su película... ...la ha de apoyar y la ha de, ha de conseguir... Pues, eh, ...que sea finalmente elegida... ¿no? ...ha de ser un actor más que juegue un papel el que pueda jugar, ¿no?
0: Volvamos de América, España. En este país que es tan caínita para muchas cosas, eh, hay mucha gente que piensa que el cine está demasiado subvencionado, que el Estado cubre películas que luego nadie ve. En fin, está, están estos fantasmas sobrevolando. A mí me gustaría que, que de manera somera ¿no? y breve y, y entendible para todo el mundo explicásemos de dónde sale el dinero para las películas. Es decir, que la gente entendiese... ¿Cómo se construye la financiación de una película? Eh, ¿Lo paga todo...? Pedro Sánchez o Mariano Rajoy cuando estaba, o lo paga todo el presidente del gobierno, como alguna gente piensa, o, o es un esquema de financiación saneado, eh, madurado, y que luego eh, alcanza sus retornos, ¿no? Eh, cuéntanos. Sí.
1: A ver, hay una cosa que la gente no sabe, o sea, la mayoría de las películas, excepto casos puntuales, el máximo que tú puedes tener de ayudas públicas es el 50% del presupuesto, el otro 50% ha de venir de otro lado. Y dentro de ese 50% están también los incentivos fiscales, o sea, no no solo las ayudas incentivos fiscales y ayudas o sea ¿quién más tiene es el cine norteamericano? o sea son los número uno ya no te ponen a hablar de los franceses y los italianos todo el mundo tiene claro que el audiovisual es el mejor embajador para sus marcas para sus productos y para su país entonces eso menos aquí, lo, ten, lo tienen claro en todas partes ayudas públicas para incentivar a industrias hay en, en, en todas las industrias no hay ninguna que no tenga ayudas públicas y, aco, y no acostumbra a ser en la mayoría de las películas españolas no es la pata más importante evidentemente a la que te vas hacia el cine hacia el cine más cultural, pues pasa lo mismo como pues con la danza, con el teatro, con los museos, con la poesía. O sea, la cultura obviamente eh, necesita un mayor soporte eh, in, por parte de las administraciones públicas, lógico, porque no puedes dejar lo que es cu propiamente cultura en manos del mercado, ¿no? Pero luego hay la gran, el, todo el cine comercial que las ayudas es una pequeñísima pata eh, que muchas veces se retorna con creces. O sea, claro, tú, hemos de pensar, el caso de Alcaraz pues tiene dinero de como de cuatro o cinco países europeos, eh, fondos públicos, una coproducción muy fuerte con Italia. Todo este dinero es dinero que entra en España y que nos gastamos aquí toda, toda esta pasta, nos gastamos aquí. Siempre hemos dicho, o sea, por cada euro público que pone el Ministerio de Cultura a través del ICA o del ICEC o de, o de, las, o de otras autonomías, el, 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 entra muchísimo más dinero como mínimo el 50% más y normalmente es el 70% más que viene de fuentes privadas y eso es una entrada de dinero alucinante y, y lo, lo bonito de las pelis yo siempre digo que una película es como un aspersor de pasta a la que llegamos a un sitio lo que hacemos es este dinero es como repartirlo pero muy um, capilarmente. capilarmente, porque tú llegas a rodar a un sitio y se van a aprovechar los hoteles, los restaurantes, eh, los bazares chinos, eh, los taxis, los técnicos del lugar, o sea, eh, y es algo que, que es curioso, que lo tiene claro todo el mundo, en todas partes hay incentivos, en todas partes quieren atraer rodajes, y aquí en España no conseguimos eh, superar esto. Mm, bueno, es un fenómeno que nadie entiende eh, en Europa, lo que nos ocurre aquí, pero es eso, o sea, ya te digo la subvención es importante en el cine más cultural en el otro no es tan importante y me parece algo obvio que si queremos que el, el español se escuche fuera de, de nuestras fronteras, que el, nuestras lenguas oficiales también, que nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de nuestras ciudades, nuestra cocina o no, no sé, nuestra historia viaje, pues la manera, la manera más potente que hay todavía hoy y va más con las plataformas es el audiovisual, y esto es así mm.
0: Hablando de la relación del cine con, con el Estado ¿no? eh, también algún oyente o algún oyente se habrá cruzado en las últimas semanas con titulares que hablaban de bueno, ahora está un poco encauzado de hablaban de, de malestar de las del, del, del cine independiente con el gobierno por alguna tipificación de las leyes que están poniendo en marcha de qué es una producción independiente y qué no ¿Esto cómo podemos explicarlo? Y, si, y no sé si está encauzado ya
1: Sí, eso fue un error del gobierno que parece que en la ley de cine lo van a intentar corregir. A ver, eh, esto sobre todo afecta a lo que son las ayudas públicas. Entonces, eh, eh, era una manera de proteger a los productores independientes, que sí que muchas de sus películas, como comentábamos antes, la ayuda es importante. Entonces, meter ahí a los grandes estudios y a las grandes plataformas que pudieran algún día acceder también a las ayudas públicas, pues bueno, era algo que me parece extraño y que tampoco nos iba a beneficiar, porque ellos están ahí haciendo grandes proyectos, pero mmm, puramente comerciales y para sus sus, eh, espect para sus espectadores, yo el primero, pero que en cambio, pero es muy importante, por ejemplo, eh, en las óperas primas, ¿no?, eh, Claro, ¿quién descubre? O, 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 ¿quién? Yo, no, a mí no me gusta de descubrir. ¿Quién acompaña a esos nuevos talentos? O sea, ¿quién arriesga con Carlos Márquez Marcet, con Clara Roquet, con Belén Funes, con Carla Simón, eh, con Alauda? ¿Quién arriesga? El, ¿Las plataformas con sus algoritmos? No. Somos los productores independientes que hacemos este primer paso. Y luego, ¿quién está haciendo todas estas series? ellos, o sea, no nosotros, nosotros seguimos haciendo nuestras peliculitas, luego se nos van con cierto dolor a veces, pero bueno, está bien, es como un proceso, entonces yo creo que es, eh, no, no, no entendí muy bien, yo creo que el gobierno no acaba de entender la importancia de proteger al productor independiente. Yo me acuerdo un día el ministro le decía, y bueno, y, es, y me, me mencionaba las películas del año, ¿no? y me mencionó las, las que estaban nominadas a Goya el año pasado, por ejemplo, y dije, bueno, ministro, esto todo es cine independiente todo es cine en contra un poco del mercado, que sin, si ahí dejamos esto en manos del mercado exclusivamente, pues no vamos a tener ni May ni Mediterráneos, ni Libertades, ni Islas Mínimas, ni, ni, ni El Buen Patrón seguramente, ni muchas de estas películas, que estas películas son posibles porque hay televisiones públicas que arriesgan y porque hay Ministerio de Cultura y Ministerio y, y, eh, de las Comunidades Autónomas que permiten, con ese dinero, al productor arriesgar, descubrir un nuevo talento, y tocar temas que a lo mejor en la parte privada les dan, lógicamente, les dan eh, pues un poco más de respeto, de miedo, ¿no? Mm. Entonces yo creo que esta simbiosis entre eh, lo que es eh, puramente comercial y la parte más de los productores independientes es súper buena para todos. Y la ley esa parecía que lo iba a romper. Y ahora es cierto que en la ley de cine, que se va a aprobar dentro de poco, hay una nueva definición de productor independiente que viene un poco a, a acabar poniendo cada uno en su sitio.
0: En los últimos años en el cine español ha habido dos grandes, eh, ha habido muchas, pero ha habido dos grandes transformaciones. Una es la llegada de las directoras al, 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 a lo más alto del cine, a los grandes premios, a los festivales, a poder estrenar óperas primas con un poco más de facilidad que antes. Y la otra es la descentralización de la producción en España. O sea, ya no hay una supremacía del cine madrileño, sobre todo en el sector indie. Eh, en el sector indie tiene mucha fuerza, muchísima Cataluña, tiene Andalucía, Euskadi también, Galicia tiene su fuerza. Vamos por partes. Vamos primero con las mujeres. Eh, ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué está ocurriendo? Porque es un proceso que no está cerrado, evidentemente, quedan cotas por alcanzar. Y. y ¿Y es un proyecto de país el hecho de que, de, 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 de todas las empresas que estáis en, en esto, el hecho de impulsar el talento femenino? ¿O es que lo, lo mejor que os llega da la casualidad de que es de mujeres?
1: A ver, yo creo que es una mezcla de todas las cosas. Yo, a mí me gusta decir que este era un proceso que ya estaba iniciado sin previamente. O sea, eh, aquí, por ejemplo, cuando empezamos con Clara Roquet, por ponerte un ejemplo de una directora nuestra, todo esto todavía no estaba nuestra no marcha, cuando hicimos sus primeros cortos, cuando participó de Guionista en 10.000 kilómetros hace 10-12 años, o sea, todo esto no estaba, y ya estaban aquí en Cataluña, tú terminabas premios Gaudí, ya tenías eh, Judith Colell, eh, eh, Rosa Vargés, no sé, María Ripoll, eh, en fin, había ya había una participación, pero es verdad que era, mmm, o sea, había, había un, no era proporcional todavía, entonces lógicamente, es ahí donde entran los políticos y las medidas políticas. Yo creo que es un sentir, no solo español, sino eh, a nivel inter mundial, de que había que dar un impulso cuando algo no está bien, hay que impulsarlo. Se han aplicado unas medidas correctoras para, para, para impulsar el talento femenino y darles... Mmm, por, llegarlas a poner en igualdad de condiciones, porque realmente ahí había algo que no, que no estaba bien, y estas medidas han funcionado muy bien. O sea... Eh, al menos en la, en la parte pública. Ahora el reto está en la parte privada, ¿eh? Pero en la parte pública, yo te diría que miras las ayudas públicas del Ministerio de Cultura o de, en nuestro caso, la Generalitat, y ya está mm, prácticamente paritario eh, al 50% y en todas las categorías, en películas con más dinero, con menos dinero. O sea, a nivel lo que es el cine más... ...apoyado con parte pública... ...ahí ha habido un factor de corrección... ...y la, a pruebas me remito ...solo hay que ver eh, los premios de este año... ...el, ¿no? el, el, el Sorogoyen y ahí... ...los feroces estaba casi como acorralado... ¿no? ...bueno pues está bien... ...oye ahora toca esto... ...en cambio donde yo creo que hay un trabajo a hacer... ...y ese es más difícil de hacer porque eso... ...son empresas privadas... ...es en las televisiones privadas y en las plataformas... Eh, ...a ver de qué manera ellos también empiezan... ...que ya están empezando pero todavía creo... ...que queda mucho camino... Para, para dar oportunidad a, a, a mujeres que, que estén dirigiendo con normalidad eh, producciones para ellos. ¿eh? Yo creo que está muy encaminado y soy súper optimista. Yo creo que estoy convencido que en dos tres años ya no hará falta hacer eh, la fotografía solo de las eh, directoras, solo eh, de ah. yo, yo estoy convencido, es que es imparable. Entonces, eh, el, ta eh, el talento no, no, no entiende de género. Entonces es
0: lógico que acabemos en una paridad porque, porque es que es lo natural. Y luego la descentralización. Eh, el Festival de San Sebastián lleva otro camino, pero en Málaga lleva siendo un mantra de 10 años que el cine catalán triunfa cada vez que llega, ¿no? con, con películas potentes. Algunas de ellas vienen de Berlín. O sea, que hay una hay una, digamos, hay una hay una digamos curación, esta palabra que no existe, previa a Málaga. Eh, ¿Esto es un espejismo? ¿Es verdad? Eh, ¿Cómo es el mapa de la producción en España? A ver,
1: eh, es verdad que el cine catalán ha ido muy bien en Málaga, pero con películas de normalmente muy bajo presupuesto, o sea, en Cataluña hemos perdido mucha fuerza a nivel audiovisual y fue culpa de nuestro gobierno. ¿eh? Es curioso que y siempre me llama la atención que durante todo el llamado proceso, ¿no? todos estos años que vivimos, eh, lo primero que se olvidaron fue del sector audiovisual, o sea, cortaron en seco las ayudas y aquí se producían más películas en castellano que no en catalán, para sorpresa de todo el mundo, ¿eh? Eh, entonces eso sí que yo creo que yo ...creo que sí que no hay una descentralización... ¿eh? ...o sea, yo creo que al, al revés... ...estamos viviendo un proceso de descentralización... ...por otro lado... ...con, con cierta naturalidad... Que, ...que pasa en muchos países... ...y Madrid ha cogido una fuerza audiovisual... Mmm, ...bueno, muy grande... Pa ...desde mi punto de vista, demasiado grande... ...porque realmente... ...ostras, tienes a todos los técnicos, los actores... Eh, ...y los productores yéndonos a Madrid... entonces esa absorción por parte de Madrid de todo... No sé si hasta qué punto es, es positivo o no. Es Madrid que lo ha hecho bien. O bueno, las plataformas se han instalado ahí. Al final ahí es donde está el centro de producción español. Están todos ahí y el negocio está ahí. Entonces sí que es cierto que yo creo que, que hay, está, estamos viendo un proceso de centralización. Eh, en Cataluña, concretamente, pues sí que es verdad que el gobierno catalán estos dos últimos años ha reaccionado y realmente bueno, el presupuesto de cultura está prácticamente al 2% y en cine la inversión, bueno, para ser una comunidad autónoma está bastante cercana pues, a 20 y pico millones o 30 millones de euros. O sea, que Eso nos da una fuerza de liderar proyectos desde aquí que esto revierte automáticamente en las empresas de aquí, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil por por el hecho este, o sea, de que el, el, todas las plataformas y todas las cadenas principales están instaladas en Madrid, entonces el negocio, el negocio está ahí. Entonces, bueno, hay que, hay que luchar desde Andalucía, desde Canarias, desde, desde Galicia, eh, hacer nuestro cine, intentar meter nuestra patita ahí… Somos muy buenos y prueba de ello, ¿no? Este año los Goya, pues de las cinco películas, tres tienen, son de productoras o tienen productoras catalanas, ¿no? Uh -huh. El año pasado pasó lo mismo, ¿no? De las cinco yo creo que también habían tres. O sea
0: que ahí estamos, ¿eh? Pero, pero fácil no es. No, no, fácil, fácil desde luego no es. Eh, y, y el futuro, es decir, porque... Eh, estamos pronosticando o habíamos pronosti pronosticado tantas cosas. Eh, habíamos pronosticado el fin de las eh, salas, eh, la supremacía de las plataformas. De repente las plataformas hace justo un año, bueno, queda poco para que se cumpla un año, de que eh, Netflix empecé a, a perder suscriptores y entonces dijimos, ah, la gente ha salido de la pandemia va a volver a lo presencial. Pero las salas no acababan de recuperarse. Ahora parece que en este ciclo de invierno-Navidad el cine adulto en Estados Unidos repunta un poco y aquí en España tenemos algún destello ¿Tienes alguna intuición de cómo veremos las películas de aquí a cinco años?
1: Yo, desde que... Te diría de que desde el principio es de los 2000, que es cuando empecé a hacer cine ya oigo que las salas desaparecen, ¿vale? O sea, llevo 22 años eh, que preparémonos a esto. Bueno, han pasado 22 años y ahí estamos. Se seguramente somos el único sector, antes del COVID, ya estábamos casi todos eh, fomentando casi o diciendo que iban a desaparecer las salas cuando se venían, no sé si eran 100 millones de entradas. Sí. Y de, bueno, a ver qué industria venden 100 millones de tostadoras y estarán diciendo que las tostadoras van a desaparecer. Pero así somos nosotros. Eh, evidentemente que hay un cambio ¿eh? todos mm, yo me dices hace cinco años que vería una serie en mi cama desde el móvil y te digo que si te has tomado algo y reconozcámoslo, yo lo hago vale eh, pero eso no quiere decir que no me vaya al cine sí que soy más selectivo entonces yo creo que sí que va a haber una reordenación no de, de, de salas obvio que va a pasar no creo para nada que desaparezcan las salas de cine creo que van a haber un tipo de salas, van a quedar unos, una, unos complejos que van a tener, bueno, con las películas más comerciales de gran evento, las, y las películas de cine indie, pues, van a tener su espacio. Yo creo que son las que menos van a sufrir. También creo que hay, hay un, un trabajo a hacer eh, entre la administración y las, eh, y las empresas, ¿no?, eh, para, y los cine, las salas de cine, para llegar a acuerdos como... ...yo qué sé, en Gerona están los cines Truffaut... ...en Tudela está el Moncayo... ...hay varias... Eh, ...que en teatro es muy habitual... ...y yo creo que, que habrán... Eh, ...yo creo que por ahí hay un futuro sobre todo para el cine indie... no ...llegar a acuerdos... ...entre ayuntamientos, eh, comunidades autónomas... ...y salas de cine... ...para que eso pueda darles cierto margen... ...de tomar riesgos en la programación... no ...y que se pueda ver cine... ...en, en todas las ciudades de España... ...o sea... En, ese, en el caso del cine indie yo soy hasta un poco optimista porque creo que este, este, este terremoto que estamos sufriendo va a llevarnos ahí y ahora que es tan difícil ver cine indie más fuera de las ciudades principales de España… Yo creo que esto va a potenciar que hayan estos acuerdos y que a lo mejor te sea mucho más fácil ver eh, una película como yo qué sé, El Agua, en Soria, o en Valladolid, o en no sé, o en Cáceres, de lo que es ahora. Tengo, tengo esta secreta esperanza.
0: Ojalá, ojalá. Y ya vamos terminando y te quiero preguntar por qué tienes en cartera. O sea, ¿en qué estás? Porque antes decías, cuando estoy recogiendo un premio de dirección para el Carras en Los Feroz, ¿estoy metido ya en las siguientes producciones o en los siguientes guiones o en las siguientes ideas que me acaban de lanzar? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede contar?
1: No, mira, este año hemos participado en tres películas que se van a estrenar ya una que ha sido un viaje complejo eh, emocionalmente que es la última película de Agustí Villaronga, Loli y Tormenta que estrenaremos el 31 de marzo eh, la otra es la segunda película de Elena Martín Jimeno la directora de Julia Is con una película que se llama Criatura una película muy intimista pero muy potente que toma, toca un tema que creo que va a causar impacto y que el otro día vi un montaje y estoy súper feliz y contento y una tercera película que se llama El maestro y el mar basado en una historia real de un profesor que en el año 35 fue destinado a Bañuelos de Bureba, un pueblicito de Burgos y bueno toda la historia que le sucede a él el nuevo la manera que tuvo de aproximarse a los alumnos y el inicio de la guerra civil protagonizada por eh, Laia Costa y Enrique Auquet, yo creo que esta peli también va, va a dar mucho que hablar y este año nos toca rodar ya la nueva película de Carlos Márquez, Polvo Serán que estamos todavía eh, acabando de cerrar casting, pero que la, la, hemos, la queremos rodar este año porque la tenemos financiada con una coproducción con Italia y con Suiza, es lo que decíamos antes, ¿eh? o sea, dinero, sí. de España, no de las ayudas, dinero español es del 50% del presupuesto, o sea, aquí los suizos y los italianos ponen un montón de dinero en una película española, y que es un guión, yo... Te diría que es el mejor guión que he leído en toda mi vida o sea, es un guión que, de verdad es un guión que cuando acabé de leerlo todavía recuerdo que te, a, teníamos el zoom para hacer comentarios y como siempre yo voy tarde y acababa de verlo, acababa justo de leer y estuvo un rato que no podía hablar, no podía participar de, de, lo, de, lo, bueno, de lo impactado y que estaba, que no, no me salía la voz y creo que va a ser una película que,
0: que será que será tremenda, estoy súper esperanzado. Vamos a recordar el nombre para quien no lo haya pillado. polvo seremos, polvo seremos. Carlos Marques con el que tenemos también eh, larga historia, ¿no? También lo hemos, hemos hablado con él varias veces. Pues Tono, no sé si nos queda algún tema por tocar, seguro que sí, pero ha sido una conversación larga con contigo eh, y, y nada te deseamos mucha suerte con las producciones de este año
1: nada, muchas gracias y gracias a vosotros por estar ahí siempre que lo, siempre lo decimos pero es verdad que sin, sin vuestro, vuestra ayuda nuestras pelis es muy difícil que las llegamos, hagamos llegar a los espectadores que para eso las hacemos o sea vos sois parte súper importante y espero que el año que viene tengamos también éxitos que te obliguen a hablar <risa> conmigo, gracias gracias a ti